0: 你一定要知道 what 我想要什么，然后那个 how 怎么做就会出
1: 现
2: 。有些人终其一生都不知道自己热爱的是什么，<对>还有很多人是太多热爱了，啊、我就根本不知道我这个热爱当中的优先级是什
1: 么。
0: 当你是清晰的，你所想要的就会显化在你的生命中。你的注意力在何处，何处就变得强大
1: 。
0: 价值
2: 千元的课程就这样送给大家了哟。<笑><笑>
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。前段时间呢，我去上了一个我期盼已久的课程，简单的名称叫做热情测试。哎，我想问一下啊，嗯、你看到热情测试的时候，你会觉得这是干嘛的
2: ？我觉得会不会像我很久以前去上的那种？呃，心灵课程，呃，虽然我不知道你这个热情课程到底是什么，但是我觉得是不是培养你的情绪
0: 呀，安抚一下自己内心的一个课哦，你竟然是这样理解的。嗯、但其实你知道，最吸引我的一个点是在于，因为这个课程是从就是外地需要引入到兰州，嗯、就是把这个老师请到兰州来，呃，我们去上嘛。呃，当时引入这个课程的主理人也是我们当地的一个呃花店的老板娘，然后他就跟我说，他说。诶，这个课程特别适合你，因为就是你可以从这个热情测试当中测试出来自己其实最有天赋、最想去做的一些事情。我是一个典型的，不光是既要又要，我是既要又要还要的那种人，就会变得比较的，别人看起来也很忙啊。然后你其实你有的时候也会觉得说，嗯、哎，怎么这么多事儿啊，就干不完的事儿。而且就是我经常会跟别人说嘛，我说我觉得我有很多事情都干了，但是可能都没有干好，就是因为我干的事情太多太杂了，标签也有很多，所以当时这老师跟我说说，你可以来上一下这个课程，呃，精简一下，以及去真正的了解一下自己到底最爱干什么。所以就这一句话，让我觉得哇，我一定要去参加，好像现在的都市人群。非常非常的需要这样的一些课堂，无论是去释放自己的情绪也好，或者是达到某一种功能性的这种探寻也好，大家好像都还挺愿意去把钱花在这里的，因为这种课程它也不便宜啊，几千块钱，或者是最少都是有几百块钱吧。嗯 ，OK，
2: 我大概了解了这个课程的意义啊。现在确实市面上有很多这种和咱们以前了解的知识体系不一样的东西，就它会系统的帮你分析出你可能内心想要的东西是什么。刚才艾静呢说到的这个热情测试，其实我在几年前我也去参加过一个自我疗愈的，叫做《爱的唤醒》的一个课程，它主要是帮你要、啊、剥离出你自己内心面对自己的一种状态，就它会有很多很多的这种设置啊，呃，因为场域比较大，所以你在那个场。当中可能会受到其他人的感染，你会有一些平时跟自己的朋友或者是跟自己的家人无法说出来的话，都在那个场域当中能够迸发出来，也会有一些游戏啊，能够帮你真正的找到你内心的一些声音。现在的这种课程呢，也是就是你刚才说的自我探寻的一个过程。嗯，艾静上完这个课之后呢，就赶紧跟我分享了。但是分享的呢很短。我说这样，我们在机长之家当中呢，把你上的这个课里面的精华给我们分析一下，然后我也来看看，说你做的那些热情测试，我做一做，然后你也帮我分析一下。嗯、其实我觉得找到内心的热爱这件事情特别的不容易，有些人终其一生都不知道自己热爱的是什么，<对>还有很多人是太多热爱了，哎、我就根本不知道我这个热爱当中的优先级是什么，所以呢就感。我觉得总是活得很忙碌，也、嗯、活得很庸庸碌碌吧。我觉得，所以其实这个测试对我们来讲还是挺重要的。嗯、我们还有一类人啊，就是你有很多的热爱，你发现你的热爱只是理想，你被现实所击溃，你的热爱就从来没有在你的生活当中出现过。反正就是，嗯，很需要找到一个路，说我要不要为我的热爱
0: 拼一把命。我其实当时看到热情测试的时候，我能够迅速的 get 到这个点。但是有些人会觉得说，哎，热情测试是不是治疗那个什么社恐的？就是得测试一下你对别人的热情程度。Oh, 然后我们上课的时候，嗯、这个老师他就说，因为这、就、个是就是音译过来的嘛，他自己会觉得说，这个热情测试，呃，更准确的应该是热爱或者是热诚。嗯、哦，就是找到你生命当中的这种五大热情是这样子的。嗯、我先跟大家来介绍一下我们整个课程的一个设置啊。第一天就是破冰，然后呢，大家就是因为破冰的就哭的稀里哗啦的，嗯、所以其实到第二天的时候呢，嗯、大家就已经非常敞开的状态了。但第二天的课程是最为精华的，因为我们就是要真正的去进行这个呃热情测试了。他这个创始人在美国也是获得了美国总统颁发的最高服务奖——总统志愿者服务奖，就是帮助过很多人去找到自己的热爱。他这个教材，我打开的，就是我看到的第一句话就打到了我。上面写的是这样的，就是创始人说的：“清晰就是力量。当你是清晰的，你所想要的就会显化在你的生命中，而且其显化程度与你的清晰程度成正比。热情测试的目的就是清晰。”而且清晰，它不是一个一蹴而就的事情，它是一个过程。就是热情测试，就是帮助你不断的去清晰内心真正所向的一个工具。通过聚焦我们的时间和精力，帮助我们去选择对于自己来说最最重要的事情。所以这个过程就是先进行热情测试，然后采取行动，再落实到生活当中。最后收获对于生命的不断清晰。另外还有一个点啊，是一个数据，你知道在世界上不同的国家当中，做着自己最喜欢的工作的人的比例有多少吗？多少人是做着自己最喜欢的工作？这个比例在二十吗？呃，在美国是百分之二十五，而在中国是百分之七。嗯，所以我就觉得我是百分之七哎。因为我就是在做着自己最喜欢的工作，就曾经最理想。很幸运啊，对啊，就是很幸运的人。呃，所以我就觉得哇，这个数字真的比我想象当中可能还要少。嗯，我也觉得说应该要把测试，包括整个我很多的一些心灵的感悟，分享给机长之家的各位家人们。因为我觉得这个过程还是挺好的。嗯、呃，然后还有一个就是为什么要去呃说自己要。寻找出自己的五大热情呢？因为他们有一个测试啊，就是找了呃一些两百多位相对成功的人士，发现他们其中的共同点是，他们都活出了自己最有热情的生活，而且呢，这些热情不超过五件。嗯，所以你也不能太多，你知道吗？嗯，他就在这个轨道上走，其他偏离轨道的事情就全部放掉。坚决不会让这些事情来占用自己的时间和精力，哎，所以我觉得我们虽然还没有成为成功人士啊，嗯、但是就感觉你开始创建自己的热情清单了，开始清晰自己人生所要的东西、所显化的东西了，好像就离你的理想生活会越来越近了。哎，我大概来理解一下你刚才说
2: 的这一套啊，就是其实，在一个人的人生当中，不仅仅说我能找到我热爱的工作，我我听完之后有个感受，就是很多人很害怕说，哎呀怎么办？我现在不是我热爱的工作，然后我仔细想一想，我也没有什么特别热爱的东西，是不是就代表我一事无成了？我觉得不是的啊，就是嗯。热爱的东西可以有很多，它的维度特别多，无论是生活上的、工作上的，甚至是比如说你喜欢小猫小狗，甚至是喜欢大众不被理解的那些东西，只要你真正的去喜欢，<对>然后去繁从简，把这几件事做好，沿着你的初心不断的去努力，不断的把你的热情去放大，你就会成为一个很开心、很充实的人。嗯，所以我觉得就是。是嗯，在每一个人的这个生活轨迹当中，你就应该把自己的首先这个热爱的东西找出来，然后找出那么几件最重要的，嗯、把这几件重要的去延续下去，你就会成为很幸福的人。我可以这样理解、嗯、对吗
0: ？是，差不多是这样。但是我觉得我要如果帮你规划一下你的呃热情的内容的话，你可能会更加的清晰。我在这个课堂当中其实听到了很多的京剧，然后因为我们是整个课程需要被收掉手机的，自己有。本子和笔嘛，我就会一直去记录。我在这个上面还听到了一个很有意思的一个一个内容啊，就是说，呃，其实我们每个人身后都有一个大天使，我们是可以向宇宙发愿的。我想跟那个大天使说，我要怎么怎么样。这段感觉听起来有点神叨啊，但是呢，嗯、这个大天使就会告诉你说，其实你很大很大的愿望才会被看到。如果你只是一些稀松平常的一些小事，儿，你今天。哎，我觉得我要这个十个一百块钱，或者是我明天我要在这个工作当中我要怎么样？那些很小很小的事情，大天使可能忙不过来，可能顾不上，也看不到。嗯嗯、当你有很大很大的愿望的时候，你才会被看到。那经常我们说到，就是内心的愿力很重要，你要向宇宙发愿呢，然后很多的东西你要大声的讲出来说出来，才有可能去实现。其实这个理念也是会越来越多的被别人提及嘛，就是你你想要，你得你得付出行动，然后你还得找到你自己到底想要什么东西，你得清晰。所以就是我们在这个热情测试的现场，老师是需要你去。有一段时间非常非常呃认真的去梳理你自己的热情清单，创建你自己的热情清单。而在今天之前呢，其实我也给萌萌布置了作业嘛。其实那天我在课堂上的时候，我就说，我说哎，我要给你要一定要测一下，把这个过程呢，其实可以搬到机场之家。大家其实接下来的这个时间也可以跟我们走进这个过程。虽然说我的这个还原呢，只是课堂上的一点点皮毛，就是如果说你自己不去亲身感受的话，你很难达到那种就是真。真正课堂上能够给到你的东西啊，毕竟是一个付费课程，但是我觉得可以给大家一些灵感了。嗯、比如说，创建你的热情清单需要你做的事情是什么呢？大家可以在听这期节目的时候拿出本子和笔，或者是你的这个手机也可以啊，列出十项能让你的生活和工作变得理想的因素。不光是工作哦，你的生活也可以有、哦。就像是，呃，萌萌刚才说的，你喜欢猫猫狗狗。比如说，你每天都想去喂一些流浪猫狗，嗯、让你的生活变得充实，并且感到满足，都是可以的啊。嗯、然后呢，完成下面的句子，这个句式呢是需要接在这句话之后的。当我生活在最理想的状态当中的时候，我是在怎么怎么样的？我是正在干什么干什么的？嗯、啊，所以其实我们最开始拿到这个清单的一个一个要求的时候，嗯，大家都会觉得稍微有点懵。就是对，对我知道从哪儿下手，<对>我该怎么写呢？对,对,对,对，对对然后马上要开始写的时候，其实就有点儿有点儿紧张嘛，就是不知道该怎么写。所以呢，老师也是给我们举了很多的一些例子。当时现场在进行测试的时候，有一些人写出来自己的热情测试啊，我们看看别人的，听听别人的，就知道怎么写了。比如说这位小姐姐，她在课堂上写的就是：第一，在江南的古镇上过着安静的生活；第二。开心的带着父母环球旅行，第三，哎，比如说阅读大量的图书，拥有丰富的知识等等等等，还有他最后一个是我要带着爱帮助老人，就你会发现他的这个跨度还是蛮大的，它包含了自己生活的方方面面啊、呃。有一些人他还需要说我要有很好的体力，很旺盛的精力。啊，这也是其中一种，就是能够让你的生活和工作变得理想的因素。而且我跟你讲啊，很多人他会过一段时间，比如说过个一两年，他再去上热情测试，因为你每一个阶段其实你想要的东西是不一样的，所以它不是一成不变的。嗯、但是有些东西可能就是一直都在不断的在你的生活当中去显化的。嗯啊呃， uh, uh, 我们在现场有很多的一些妈妈们，日常生活当中可能她的呃、uh, 内容都是跟孩子呀、跟老公啊，或者是跟父母有关的。但那天让她觉得特别震撼和感动的是，她说真的认真的去想了一下我的这个热情清单的时候，我发现我的热情清单里面没有别人，只有自己。然后说到这一刻的时候，好多人就哭了。嗯，我看了一下我的热情测试。没有别人，只有自己。然后老师就说：“这很好啊，真的想一想自己想要的生活是什么样，而且还有一个误区啊，不要这么写。比如说，有一些妈妈会写：“希望我的孩子成绩能够更好一点”，或者是“希望我的孩子不要呃惹我生气”，或者“希望我的老公不要和我经常吵架”。老师说：“不要这样写哦，因为首先这些内容不是你自己的内容。”也不是你自己能够完全决定的，而且这个描述也是不对的，啊，你至少应该描述说，诶，比如说，呃，我有非常平和的情绪，能够和我的先生或者是能够和我的孩子，呃，平等有爱的相处每一天，或者是我能够有一个能力去拥有一段很美好的亲密关系，你应该是以这样的描述去想象。啊， uh, 所以呢，我就要求说，萌萌，你要去写，非常非常的好奇，你的这十项内容到底是什么
2: ？就是艾静也给我把这个相关的测试抛给了我，让我提前一天就把自己生活当中和工作中觉得变得理想的因素列了十条。嗯，刚才你说的那几点啊，就是一拿出来这个题目的时候，整整个人特别的懵，就我坐那儿半天不知道该写啥，就让我突然觉得是，这、就是。我生活特别匮乏吗？还是说我从来没有考虑过这些问题，就很难很难下笔。嗯、翻了很多你的很多例子呢，<对>觉得哦这个也也行，哎那个也行，反正不管怎么样，嗯、在那秉烛夜写了十条，勉强啊。我还在问艾静，我说那、哎、我这十条写的对不对？而且我这十条写出来之后，它意味着什么？嗯，所以接下来呢，我就来公布一下我其中写的几个我觉得很重要的，我脑海当中的那个幻景啊。听到这个题目的时候，我立马脑海当中就是很多的那种场景，我就描述了下来。所以你看看我这几条写出来之后，它究竟代表我的热情是什么？或者说我的热爱
0: 是什么，嗯、好吗？对我觉得也给大家一些参考，大家现在都可以在听我们这期节目的时候边听边想边写
2: 。OK， 好的，嗯，我的第一条呢、嗯、是这样的，我想拥有一套三层带院的别墅，然后这个别墅呢、嗯、一定要有植被、有花园，而且都是落地窗，要阳光充足。
0: 请问这一条代表什么？什么都不代表，我们会听完你的十大热情之后，帮你筛选出前五条，排出它的优先级、oh, <okay. S 1> 啊，一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 哪一个对你来说是最重要的？好的，第二
2: 条、嗯、就是我希望可以持续的来保持户外运动，有充足的时间来可以接触大自然，比如说跑步啊、骑行、爬山、探险都可以。嗯。第三点就是希望每年自己能够学习一个新的技能，这个技能呢，可以是运动方面的，可以是语言上的，或者是手艺上的等等。第四呢，就是希望每天能够再精致一点。就是我后面括弧写了一段话是，是没有人欣赏的时候也要继续光鲜亮丽。这我写这个的时候，我就脑海当中在想说，说今天我可能没有什么事儿和不见什么人的时候，我就邋里邋遢的，我很不喜欢自己这个状态。希望每天都可以能精致一点。Uh, 嗯。嗯第五呢，就是希望工作当中能够充满创造力，可以结构性的去统领一些工作，而不是零散性的。这是我对我自己的要求和想、uh, 想象。第六呢，就是、嗯。是希望我的工作当中能出现很多零到一，因为零到一代表着创造力。同时呢，我有一个大的愿望，就希望可以拥有一个自己的品牌，哪个行业的都可以。但是拥有一个我自己的品牌孵化出来。嗯、第七呢，我希望我的工作当中可以持续的拥有聚光灯，最好的是是在舞台上
0: 啊、呃，拥有一个自己的舞台。其实这个描述会更确切一些。但是呢，是那个舞台是真的舞台啊，是真的舞台啊。<笑>
2: 对 ，OK， 第八一点呢是希望能够提升学历，嗯、这个学历呢是希望能给自己更换一个更好的环境和更好的圈层。嗯、第九一点呢是和家人一起旅行，然后是没有任何工作打扰的那种。嗯、第十个场景就是，嗯、呃，要有一个非常非常幸福和团结的小家庭。这是我写的十点，我觉得我要能完成这十条的话，可能会让我的生活和工作变得非常
0: 的理想。就我们在课堂上，有些人是非常快的就写出了很多。比如说我，然后有一些人是在那儿就是处了很久，然后觉得说，哎，我写不出来，包括就是写到可能六七条的时候，就已经完全觉得说没了呀，还要有啥？嗯、呃，这就是再没了呀。啊，然后还有一些人是觉得说，哎，我好像写了一半之后，还有一些特别重要的，我才想起来，然后我才开始往上再去写，等等等等。那我们在写完这个的时候呢，就要请一位搭档把册子互相交换，我要来进行提问。提问的时候呢，要跟这个就是被测试的人告知清楚，就你不要想太多。你就想那个当下你最下意识的这个反应就可以了。嗯、老师说这是要遵循你最内心的抉择，嗯、而不是要去像成年人一样，嗯、你要斟酌很多，我要去做一个正确的选择，而是要做一个内心我最想要的选择。他在这个提问的时候呢，其实是有第一问、第二问和第三问。接下来呢，我觉得我先来给萌萌先筛选一下。大家可以感受一下这个过程。如果你们学会了这个方法之后，我觉得你们也可以相互去进行一个测试。哎，因为这个第一问、第二问、第三问真的能帮你筛选出来一个优先级，好吧？我们先这样试一下啊。<好>根据顺序，我要依次提问了。如果提问后对方停顿很长时间，或者是不知道该如何回答，请跳到下一问。好，亲爱的杨萌萌，请问以下哪个感觉会让你更好呢？一。拥有一套带庭院的三层别墅，还是保持户外运动，可以骑行、跑步、健身、探险？嗯，请问一下，哪个感觉会让你更好？一还是二？一吧，拥有一套有院的别墅。好，亲爱的杨萌萌，请问以下哪个感觉更好呢？一，拥有一套三层带院的别墅；二，每年学习一项新的技能。拥有一套带院的别墅，<笑><笑>好的，亲爱的杨萌萌，以下哪个感觉更好？拥有一套带院的别墅，还是每天更加精致一些？每天更加精致一些。啊？你这到、嗯、这儿就已经哦，<笑>不坚定了，不坚定了，确定是吧？对
2: ，因为我我觉得是这样，就是你你拥有一个十层的别墅，你每天邋邋遢遢的也不
0: 好。哦、oh, ，OK，、嗯、好的，嗯，亲爱的杨萌萌，以下哪个感觉更好？每天都精致一些，还是工作当中充满了创造力，可以结构性的统领工作
2: ？工作中充满创造力，可以结构性的统领工作。我想象了一下，就是如果我要是当了大老板，或者是当了董事长的话，我可能嗯，就是时间少一点，然后没有那么精致，仿佛也可以。
0: 哦<笑>、啊，明白。好，亲爱的杨萌萌，请问一下，以下哪种感觉会让你更好？工作中充满了创造力，可以结构性的统领工作，还是工作从零到一，可以拥有自己的品牌？可以拥有自己的品牌，这个事儿对
2: 我来说非常重要，就是我一直以来想做的一件事情。嗯、OK，
0: 好的，亲爱的杨萌萌，请问以下哪个感觉会让你更好？工作从零到一，可以拥有自己的品牌，还是可以拥有自己的舞台，并且进行表演？拥有自己的舞台，并且进行表演，<笑>每一项我都不一样。<笑>好，亲爱的杨萌萌，请问以下哪个感觉会让你更好？是拥有自己的舞台，可以进行表演，还是提升学历，重新给自己更换环境？拥有自己的舞台可以表演 ，OK， 请问以下哪个感觉更好呢？拥有自己的舞台并且进行表演，还是和家人环球旅行并且没有任何的打扰？有自己的舞台可以表演，嗯 ，OK， 请问以下哪个感觉会让你更好？拥有自己的舞台并且进行表演，还是说拥有自己的宝宝当妈妈，有一个很好的家庭？拥有自己的舞台可以表演，哦<笑>、wow, ，OK， 好的。那其实啊，我们在这个过程当中就是会不断的去发问。你有没有发现，嗯、就是我要不断的、不断的、不断的、不断的去发问。嗯、有一些看似你觉得非常非常坚定的选择，可是当我在问你的时候，你就有可能已经开始犹豫了，嗯，或者是你就有可能颠覆了自己之前的这个答案。就是在这两个做比较的时候，
2: 你认为哪个可能更重要？然后不断的筛选，<对>不断的筛选，你才知道，哦，原来这件事
0: 对我来说这么重要，比拥有一套带院别墅还重要。嗯 okay、<笑>对，对你这个描述非常非常的对。就是你很多你以为觉得，哎呀，我好像非要不可的事情，然后对我诱惑力很大的事情，可是遇到你真正热爱的事情的时候，可能就被他让步了。OK， 我们接下来继续往下测哈。嗯、我现在稍微有点慌的原因是因为我忘了是应该就是如果你刚才已经选出了一个呃颠覆的答案，我应该从头给你测还是继续往下给你测？我现在先继续往下给你测哈。你刚才说的是<好>呃我要拥有自己的呃舞台，并且持续的进行表演。OK， 我们继续来 PK。请问以下哪个感觉会让你更好？拥有自己的舞台并可以持续进行表演，还是拥有一套三层带院的别墅？拥有
2: 自己的舞台，并且可以进行表演，就是如果我有这一切的话，嗯、我住在小房子里，或
0: 者是没有房子都 OK。OK， 好，以下哪个感觉会让你更好？拥有呃，这个拥有自己的舞台，并且持续进行表演，还是保持户外运动？那当然是有舞台了，户外运动这个事情就往后稍一稍。<笑> OK， 好，测完，我要完整的给你测完啊。呃，请问以下哪个感觉会让你更好？拥有自己的舞台，还呃，并且可以持续进行表演，还是每年学习一项新的技能
2: ？拥有自己的舞台，并且持续的进行表演，这个事儿很重要
0: 、嗯。OK， 请问以下哪个感觉更好？拥有自己的舞台，并且持续的进行表演，还是每天更加精致一点？舞台。好，以下哪个感觉会让你更好？拥有自己的舞台，并且可以进行表演，还是工作当中充满了创造力，可以结构性的统领工作？哎，我我我可以这样表达我觉得，就突然到这儿的时候，这两件事都很重要哎。哎 ，OK， 好的，你犹豫的话，我们就要来进行第二问啊。犹豫。好的，第二问是要这样问的：嗯、如果你可以进行热情一，但是无法拥有热情二，好，我来给你。进行一个描述啊，如果你可以拥有自己的舞台，并且持续的进行表演，但是你永远无法在工作当中充满创造力，可以结构性的统领工作；或者，如果你可以在工作当中充满了创造力，结构性的统领工作，但是永远无法拥有自己的舞台，并且持续的进行表演，请问哪个感觉更好？
2: 你刚才连续说这两句话的时候，我感觉好残忍啊！选择选择，选择我觉得有创造性吧，我感觉这个能挣大钱
0: 、啊。所以有了创造性之后，<笑>呃，永远都没有自己的舞台，并且进行表演都可以吗？好像也不太可能吧。我觉得是
2: 有了，比如说你你你工作当中有了创造力，然后可以统领性的、可以结构性的统领工作之后，就有了自己的舞台吧，就有点贪心了、啊。Okay, 那我们这一般
0: 来说，嗯、第二问的时候，其实就已经能够问出很多的一些这个点了啊。<Okay. S 2> 但是由于就是你的这两个内容可能它会有交互性，嗯、所以我们刚好可以趁此来进入到第三问哈、啊，进入到第三问。好，闭上眼睛来。想象一下，你已经完全百分百充分的活出了热情一，也就是我们刚才所说的，拥有自己的舞台，并且可以持续的进行表演。嗯啊，你已经想象到了啊，我已经站在舞台上了，对吧？我是那个特别闪光的杨萌萌<对>啊！注意，热情二在这个画面里是不存在的。嗯，哦，没有统领性的这个工作。呃，然后呢，也没有这个呃，工作当中充满了创造力的那种感觉，请留意一下你此刻的感受，我觉得也很好。<笑>好，现在反过来再想象一下，嗯，你已经完全百分之百的在工作当中充满了创造力，然后结构性的开始统领你的工作了，嗯，但是注意，此时你没有站在舞台，你也永远不会站在舞台，嗯，没有那个表演的过程。请问一下，哪个感觉更好
2: ？第一个感觉更好。这第二个感觉，我感觉不就是我现在的生活吗？就感觉很暗淡
0: 。啊、对、啊、所以就还是觉得说拥有自己的舞台，并且持续的进行表演。<对>那这闭上眼睛，当闭上眼睛，这个、眼睛感觉你说的那个情景的
2: 时候，就完全不一样了耶。嗯
0: ，OK， 好的。我现在就可以作为你的伙伴，给你来标注一下，在你的生命当中排名第一的热情标注出来，拥有自己的舞台，并且可以持续的进行表演。OK， 这是第一优先级。对，嗯，如果我们有时间的话呢，我可以按照刚才的方法帮你进行所有的测试。也就是说，我们接下来就会第二遍再来一遍。啊、亲爱的杨萌萌，嗯、请问一下，拥有一套三层带院的别墅和。保持户外的运动，哪个感觉更好？拥有一套三层的别墅。<笑>对，你看你的过程呢，就是你会不断不断的去告诉我你到底想要什么，对不对？啊、然后呢，<对>这个测试的过程就是我要帮你把所有的内容都要问一遍，直至选出你热情清单当中的前五项。嗯、然后你这个前五项呢， <Okay. S 1> 它也会有排序。在整个写出来之后，老师还会让你写上这五项当中。你目前为止让它显化在你生活当中的程度有几分了啊？比如说完全不可能的，那可能就是零到一分；那如果说已经开始有一些些这个影子了，那可能是两到三分；那如果说它已经开始在路上了，那可能是五到六分；如果说它已经体现的很有这个倾向性了，可能是七到八分。还有一些人，他的一个呃热情测试当中的这个分值显化分值就已经达到十分了。就他完全已经实现了这件事情了，嗯、啊，这个过程很神奇，因为你会出现很多你不知道会出现的这个内容，嗯，对不对 ？OK。然后你刚才其实你看你在闭上眼睛想的时候，包括我觉得很多问到第二问的时候，那个答案就已经很清晰了，因为你要拥有一，你永远不能拥有二的时候，其实那个感觉就会一下子出来。
2: 对我觉得闭上眼睛只能拥有一个的时候，你会觉得啊，很很惨烈，就是不想这样啊，嗯、因为两个对你来说可能都很重要，但是你只能二选一的时候，<对>无论是选谁，你可能都会很难过。但是必须要选出一个的时候，<是>它就会显现出来哪个更重要。嗯、对
0: ，是那个你感觉，哎我还是想要这个。就是还是还是会有这样的感觉，对,对,对,对，所以完整的测试应该是我和你呢，我们俩面对面，然后呢拿着纸拿着笔，然后我要一段一段一段一段的帮你去进行选择，到整个这个过程大概是一个十五分钟到二十分钟左右，嗯、我要一遍一遍的问你，亲爱的杨萌萌，嗯、请问以下哪个感觉更好？然后你听完之后、嗯、快速的给我答案。嗯，<音>就是脑子里面不要有太多的反应和考虑、嗯，不要想，不要过脑子，过心就可以了。嗯、就是所有的这些东西，我现在就是在假设嘛，想象嘛，我觉得哪一个感觉更好，所以就是过心的这个选择。然后最终选择完了之后呢，就会出现你的五大清单。我其实当时我们在现场的时候也有去看啊，就是自己呃同桌的呀，然后包括也有一些朋友也分享了自己这个十大清单。我跟你讲啊，我的同伴帮我测试的时候呢，发现我的五大清单其实就是我写的前五项，只不过它的顺序不太一样，但几乎就是我选择的前五项了。
2: 我们这里面这十项的有可能是当下写完的，但是当下写完的不代表说我可能要深思熟虑和我未来要怎么样。就是我觉得有好几点是我凑合的，但是你给我做完之后，我才发现说、嗯、凑合的这几点真的就被你排除在最后了。嗯、然后有一些东西是可能是来自于你内心的。嗯， uh, 所以刚才艾静给我做完之后，我还挺好奇的，他的十点是什么？然后我特别想知道你的优先级是啥？我看我能不能猜到啊？因为我凭我对你的了解，我看了一下你这个热情清单，我觉得我大概都能想到是这几点。我不知道你
0: 有没有想到我的？我没有啊，我有想到你的，<笑>但是我知道你的那个最想要的东西大概是什么，但是、嗯。我不知道你的前五是什么，我好奇的不是你的第一名，而是你的前五名。就是我想知道这个人，嗯、他除了这件事情之外，他还想干啥？嗯，对、哦。所以你最想干的事情是什么呢？你的 number 你 one 是什么？现在萌萌已经拿到了我的热情清单的手写稿的十条了。嗯嗯、你大概略过去之后，你你会觉得我第一条应该是什么？对，我第一条想到了，我就觉得，因为艾静不断
2: 的在跟我说，就是他希望能够再继续创作出更好的作品，呃，视频的领域能够创作出更好的作品。然后，因为他的未来的梦想是当一个纪录片的导演，所以你这个第一优先级，我觉得是我能想到的。但是你的第二和第三我没有想到，我觉得第二点应该是你最大的理想是去环游世界，去旅行。啊
0: 哦、嗯、，OK， 好的，那大家可能现在会有一点懵逼啊。然后呢，我来直接给大家念一下答案吧。好，哦、念一下我的这个前五项的答案。根据我的、哎、你直接念一下你的十点
2: 吧，就是被你排除在外的那些你认为不是很重要，但是你已经写进来的东西到底是什么？其实大家也很好奇。啊
0: 哦，是吗？啊,啊 ，OK， 那就占用一点大家的时间，来完整的念一下我的呃热情清单。但是我的前五项是经过测试且经过排序的，啊、呃，优先出来的前五项。<Okay. S 1> 第一项是这样写的：能够持续的创作出代表个人且能够影响到别人的作品，包括视频和音频。嗯、第二点是经常可以规划一段时间进修、旅居、做公益。第三一点是每年都在向着环游世界的目标靠近，或者是我已经完成了环游世界的目标。第四一点是拥有一个高度同频且稳定的创业团队。第五一点是可以自由掌握并且分配自己的时间。这是经过测试之后我的前五项。嗯啊，所以其实对你对我的了解还是很准确的。你看我的排序第二的其实就是。规划一段时间去，呃，进修和旅居了。我这个旅居就是我要住那儿，嗯、然后我要体验那儿的生活、嗯、啊。第三一点就是我要，就是向着环游世界的目标靠近嘛。然后我接下来的没有被选入的后五条呢，就是我写在后面的后五条了。第六一点是在不同的城市生活和工作，就是工作这是重点。嗯、后来选了之后发现好像也没有那么重要，嗯，也可以不在那儿工作，我也可以就只是在那儿旅居而已。啊，所以就被排到了后面。嗯、第七一点是成为一个真正热爱运动、自律生活的人。嗯、然后就想到，老子都可以出去环游世界了，我就是不自律运动也无所谓了。<笑>啊，就是会想到这些。<Okay. S 1> 第八一点是我希望我赚钱的方式能够同时令我产生乐趣和幸福感。嗯，然后这些让我觉得，哎呀，好像如果能创造出来好的作品，没赚钱也可以。如果说我在外面就是已经环游了那么多国家，然后我没有拥有那么多的财富，好像也可以。嗯嗯，有一点是能够自信自洽的展示自己的外在，因为当时在课堂上我是最黑的一个人啊。嗯、然后我觉得说我要能够很自信、很自洽的展示自己的外在，这一点对我来说其实挺重要的，是一个修行吧。第十一点是。能够智慧从容的与周围人相处，因为这节课堂的前一天，我刚好干了一件特别蠢的事情。萌萌知道，很丢脸，然后也很自责，跟自己有点过不去。但是上完这个课程之后，我觉得智慧从容的与周围的人相处是一件很重要的事情，也是我很需要的事情。但是他们依然被排在我生活排序的后面了。
2: 嗯，就是你，如果你要能创造出一个更好的作品的话，就是、和你干了很多蠢事相比的话，会觉得，呃，创作比又怎么样呢？对
0: ，对呀、啊，对呀、啊，<笑><笑>我当一个导演更重要，好吗？我只要有那个作品，嗯、我可以看那个作品躺到家里面，然后每每天干蠢事。<笑><笑>对，这个就是我的热情清单，你知道吗？就是当小伙伴帮你完成了这个热情清单之后，他要帮你念出这个热情清单。而念出这个热情清单的时候是这么说的：爱静，你呢可以持续的创作出能代表个人且影响他人的作品，包括视频和音频。你还能够经常的规划一段时间去进修、旅居和做公益。啊、呃！你每年都在向着环游世界的目标靠近，并且完成了环游世界的目标。你还拥有一个高度同频且稳定的创业团队，你可以自由掌握并且分配自己的时间。然后我的同伴念出这一段的时候，同伴就哇<笑>、哦，然后说：“天啊，这也太棒了吧！这样的人生也太棒了吧！就是我想要的，哎、嗯、我幻想的最理想的那个状态，你知道吗？”嗯。所以我也很期待，就是帮你测出了你的前五项之后，哎，我帮你念一个杨萌萌的那个最佳激情时刻的人生，就觉得太棒了，觉得哇太棒了啊、嗯！因为我也看了我的同伴，我也帮他测试出了他的这个优先级，因为我的这个同伴也是一个，嗯，本土被很多很多人喜欢的呃独立品牌的一个老板，一个主理人，而且他现在。也当了妈妈，所以我其实，在帮他测的时候，嗯、我是很想看一看他的生活当中孩子的优先级和他真正想做的优先级哪一个排在前面
1: 。嗯
0: ，这个是我很想去知道的。但是后来帮他测试完了之后，发现其实他内心想要追求的东西还在前面。嗯，就包括比如说能够持续的激发。别人内心的动能能够帮助更多的女性来寻找到自己生命的力量，包括就是对人类要有宽容、悲悯这些事情都被他排在了前面，排在了什么前面呢？就是和自己的孩子平等、有爱的交流和相处的前面
2: 。嗯。就是我觉得是不是这样啊？就是其实我们生活当中有很多的理想或者是愿景，然后当你发现你已经实现了你自己的理想和愿景的时候，你再往前走，你的那个理想就会更大。更大呢，就是你穷则独善其身嘛，你负责兼济天下，所以你就会有对人类的悲悯也好，或者说有那种大爱可以去帮助别人也好。所以我觉得就是。从这个清单上可以看出，你可能一路的这个成长路径和你关注的点。我觉得大部分人关注自己是没有问题的，还有一部分人呢是可能已经实现了自己，然后再去实现更大的愿景。就像你刚才说的，我们要向宇宙来呼唤你的声音的时候，不是那种像其他人看来啊，会说啊你很做作啊，你干嘛要去什么呼吁世界和平啊，干嘛要去拿那么多爱去帮助别人啊，对，很假哎等等。但我觉得恰恰是因为这样很大的。很宏大的这个理想，会让他实现真正的自我。有些人是以这种大爱的方式去体现自己内心的一种平静的。就是这个过程会让他觉得很满足。
0: 哎、你说的太好了，就是这样的。嗯、因为，嗯，我的这个同伴他在回顾自己的这个测试的时候，他就说：“他说其实我两三年前也做过热情测试，那个时候和现在的内容是有一些交叉，但是也有一些不同的。他自己也没有想到的就是，他有很多的这个下意识的选项是如此的，就是听起来很大，嗯，全部都是在成就别人。”但是他说他后来追求的点就是在于他觉得能够就像你对我说的，成人妲己的时候是一件特别特别幸福的事情，而且当你成人妲己了之后，其实更大的幸福会投向你自己。嗯，就很多事情是看似都在为别人，但实则到最后落在了真正的幸福点上的，都是给了你自己的
2: 。所以他说这个过
0: 程体验完了之后，你才会真正的知道哦。就是为什么会有很多人，他都在做着好像在帮助别人、在为别人好的事情，其实他们自己获得的幸福会更大。嗯
2: 、对，就是你看很多这种，呃，董事长啊、创始人大企业的这种大老板，他们刚开始的时候呢，都只是做自己、做企业。你发现这企业一旦做大了时候，大家好像都去了一个方向，就是做公益。很多人不理解，说：“嗯、哎呀，这帮人做公益，无非就是作秀啊什么的。”但是我觉得刚才听完你的这段话，我特别理解，这些人做做公益就是在帮助别人，只有帮助别人了。自己才会有更大的这种收获感、成就感，然后也能为社会做贡献。啊、就是你知道，张兰经常在自己的直播间里面说：“<笑>你看，我们很厉害，就是因为我们解决了这么多人的就业，我们帮助了这么多个家庭等等。”当时我觉得听这句话的时候觉得挺搞笑的，嗯、但是仔细你想，嗯、事实就是这样。你只有帮助到更多人的时候，嗯、你才会有更大的成就和满足感，<对>那也是你理想生活
0: 当中的一部分。很多老板不是钱赚到一定程度就只是一个数字了，可能扛在他身上的更。多。多是一种责任，对他公司企业的责任，然后对他员工的责任，对社会的责任，这些东西都是他们已经达到了一个全新的一个高度了啊。<对>而这些成功人士之所以能够比我们成功，就是因为人家发现得早，人家比我们更早的知道自己到底要干啥，嗯、<哼>自己喜欢啥，自己想要什么。哎，对，更清晰。所以第一部分就是这个课程的第一部分是发现你的生命热情，嗯、第二部分就是要活出你的生命热情。这里面其实也有三个词儿啊，让我觉得我始终都在自己的脑海当中。就是上完这个课之后，我一直都在跟自己说，我甚至把我的签名也改成了这其中的呃一部分。呃，首先第一个就是创始人说的这句话是：无论何时，当你面临一个选择、抉择或者是机会的时候，永远选择你的热情所在。我觉得我以前就是这样，我一直是一直是这样，但是有的时候也会有摇摆。就是我听了太多的声音之后，我就会觉得说，嗯、对吗？嗯、啊，但是我就会想，现在想说，我不管了，我就是要永远选择我的热情所在，我想干啥我就要干啥，我就要弄呢，就嗯，就这样的这个状态。嗯、然后呢，热情显化公式创造任何你想要的生活有三步，第一个是设定意图，心想事成的第一步就是有觉知的去陈述你在生命当中选择创造什么啊，比如说你的第一步是你想拥有自己的舞台。那么好，请你接下来每天都要想着这个意图，然后再想一想，我能够为我自己的这个目标或者是想要的这个生活能做什么，哪怕只是小小的一点点，哪怕只是去看一下剧也是 OK 的
2: 。第二点
0: 就是保持专注。嗯、哎呀，这句话对我太有吸引力了。你的注意力在何处，何处就变得强大。将你的精力聚焦在你真正想要创造的事物上。他们就会在你的生命当中开始显现，这个就是我们刚刚说的清晰嘛。最后一点很重要哦，放松沉浮。当你对当下正在发生的事情保持敞开，你就允许了更广阔的可能性流经你。但当你保持着你认为事物应当如何发展的执念不放，你就切断了生命之流，进而无法享受人生使命的圆满成就。所以你知道，我现在对我自己的要求就是顺流而下，放松沉浮。就是我已经知道我要到底要干嘛了，但是接下来我要让神的意志流经我。因为我们在课堂上就感叹啊，其实有很多鸡汤让我们一定要逆流而上，我要就要冲啊什么的。但是其实放松沉浮、顺流而下，为自己的每一个体验负责也是很重要的。哎，你知道吗？我刚才跟你说就是。你一定是要每天向着你自己的舞台迈进的时候，你每天做一点点事情就可以了。因为老师跟我们讲说，放弃十分目标，你其实你每天为某一条热情贡献一分，甚至是零点一分、零点五分就可以了。嗯，你不要想着我今天，比如说我要减肥减二十斤，我今天就要减十斤或者是多少斤。你今天减上零点一斤都特别特别棒，甚至零点零一斤都特别特别棒。你至少每天都在做这个事情就很重要。你不要想着我今天就要奔着十分的目标去，太沉重了，也太难以坚持了。哎、我这有一个问题啊，嗯、就是，嗯、其实每个人可能
2: 都把自己的这种热情写了出来，然后你会发现说，如果这十件事情都和我现在的生活工作没有关系怎么办？那我是不是就永远没有办
0: 法实现我心目当中的热爱了？嗯，不是每一天都可以向着某一条热情去靠近一下，贡献一分就好，嗯、贡献一丢丢就好。但是每天都要哦，嗯、每天都要在这个轨道上，每天都要保持这份意图哦，这一点很重要。所以就是，嗯,嗯，老师说了，要在行走当中获得你的机会，
1: 嗯
0: ，你要不断的去走，然后不断的去，嗯，种下这颗种子。而不是我就只是在这想啊，我就要一个三层别墅呢，我就要我自己的舞台呢。舞台某一天不会突然出现在你面前的，而是你得先走起来，然后在这个过程当中向它靠近，它才会不断的给你显现。嗯，也还有一句话特别打到我啊，就是知道你要什么，你就会知道要拒绝什么。而且呢，我们大多数人其实是知道怎么做的，但不知道我要什么。就是对你，你一定要知道 what。我想要什么，然后那个 how 怎么做就会出现，就会出现的。嗯 <Okay. S 1> 嗯，嗯我们好像哎写出来这个玩意儿，感觉都离我自己很遥远哎，但其实不是，就是老师说了，我们要永远关注 what 我想要什么，怎么做 how 会自然而然的出现在生活当中。我们回归到刚开始说的那个话题啊，就是
2: 很多人终其一生都不知道自己喜欢的东西是什么，或者说不清晰。嗯或者可能也没有这样一个机会把自己的真正的热爱提炼出来，因为我觉得是这样，就是你的生活和工作会随着环境、随着你身边的人可能会发生很大的变化。当这个变化发生的时候，你是否还能找出心目当中的那个热爱？如果这些年这几十年都是那一个的话，那你就真的应该在后面的时间为这一个目标而努力了。这是第一个我想表达的。第二个呢，就是我想在我们节目的最后啊。来聊一聊这个所谓的这种跟心灵有关的灵修课程。就是刚才艾静给我们做了这么一堆，然后我觉得也真的是引发人的深思。就是如果刚好你在听我们的节目，也并且拿笔写下来的时候，这个欢迎和我们来分享啊。然后如果我们有机会的话，也可以帮你找出你心目当中那个最重要的优先级的热爱。那回归到我们这个课程里，很多人会说：“哎呀，这就是上一堂课而已。”其实上完课之后呢，你是啥样，你还是啥样。嗯啊。就包括我去上的那个《爱的唤醒》也是，就是他对于这种爱的表达，你可能上完就上课的那个过程当中，你特别想对你爱的人和你的父母啊，表达出那种啊、呃，我永远说不出来的话。但是你发现你上完课之后，你该啥样就是啥样。我是想问你说，就对这件事情本身，你觉得去上课是有意义的
0: 吗？我觉得非常有意义，嗯，非常有意义。这个东西它会不断的内化的，嗯，你就像这个课程它。会有一个课后的作业，就是课程结束之后，老师还要带着我们七天的时间去做一个意图的这个训练。就是比如说，我今天我就要写下我的意图，我我今天要如何的度过我这一天？这一天一定是要跟我的热爱还要有所关联，就是过程与结果，过程更重要的情况就是我们要尽力而为之后的顺其自然，那就是内化在你生活当中的每一天就好了，保持你的意图。嗯然后我觉得就像是现在很多人为啥有有那么多人开始冥想了，开始做冥想，开始做正念的练习，就是一次又一次的把你拉回到你本来应该有的意图当中啊。嗯
1: ，
0: 也许你有一段时间你又迷失了，你开始又开始对你的父母很差了，然后你又开始就是忍不住自己的暴躁大吼大叫了。你再去上一个这个课程，然后你再保持一段时间，再把你拉回来一点，可能到下一个阶段你又觉得好像有点迷茫了，再把你拉回一点。就我们回到最开始，不是就是在寻找自我吗？ Oh. 可是我们会迷失啊，<对>然后我们会在繁忙的过程当中就动作乱套啊。Mm. 但是我们如果说能够一直保持自己的意图， mm. 不断的把自己拉回这个意图的轨道上的话，那你就会越来越清晰。我是这么理解的。我的理解是这样啊，就是这种课程很多人会觉得怎么有点玄
2: 乎啊什么的。那分两点，<笑>第一呢，就是其实它是一个意识的唤醒，就是很多人并不知道。什么事情是哦？原来这个世界还还有这么一个事情，哦，原来我是这样的。嗯、就是他首先是唤醒你意识的开始，让你知道。让你知道这件事儿很重要。第二，你才有执行嘛。就很多人没有意识了之后，你根本不知道自己做的是对还是错。所以唤醒意识，这是这些课程最重要的东西。第二一点，我觉得就像你刚才说的，嗯、很多人在做冥想。就为什么开始做冥想了？因为你你你发现你在做事情的时候，很多事情并不是按照什么数据呀、啊、理论啊、判断啊、经验，很多事情都是靠直觉的。嗯，所以其实冥想就是在锻炼你直觉，和你上的这些课程就是在锻炼你的直觉，让你在遇到很重要的事情，你能够通过自己的第一直觉去判断这个事情我该做还是不该做，尤其是那种人生重大选择。哎，你知道前两天有一个咱们的听众给我发了一条微博的私信，就是在他工作当中有一个很重要的抉择，他问我该怎么办。其实我也在反思说，如果我有生活和工作很大的这种。就是很大的这种抉择的时候，我当时是怎么做的？我觉得我就是凭着一种直觉，而这个直觉就是来自于你刚才说的我们热爱事情的优先级。嗯，就大家听过我们的节目，知道我们在第四期的时候，我不是讲过我为什么要换一个城市工作和生活嘛？就是因为那段时间来说，对我来讲，换一个城市工作和生活是我的第一优先级，是我一定要去实现和，不管什么事情都不不如这件事情的。所以你看，我在做抉择的时候，就是遵从自己内心可能最热爱的第一优先级。嗯，所以我觉得这个课程也好，还是我们上过的很多很多课程也好，它都是在帮你唤醒你很多不知道的东西，去挖掘你的内心角落。第二呢，就是在帮你能够不断的坚韧一些冥冥之中的东西。其实这个冥冥之中的东西是可以被锻
0: 炼的。嗯嗯是的，是的。其实刚才我们所说的这个热情测试，包括创建清单、完成测试，这个只是我们两天课程当中的很小一部分。后面还有很多很多很精心的一些设置，都是在帮助大家就是找到自我。那其实我刚才想说，我上完这个课程之后，我还有一个特别有收获的点啊，就是以往其实有很多很多的一些瞬间，当你察觉自己的时候，你就觉得说我要现在扶我起来，我还能再站。包括我们每个人，其实做完那个热情测试，回到教室的时候，你会发现每个人都更有力量了，就都有劲儿，你知道吗？就是我要开始为我的这个热情去努力了。有一些课程为啥会让你觉得说神叨叨的？就是你这个人上完课之后回来之后，一下子开始大变，然后一下就要我今天就要上天了，就这种这种这种状态，其实这种状态就也嗯大可不必，因为有有可能你这个上来的快，你下去的也特别快。我这个做完热情测试之后，我觉得首先。呃，描述出来了，我很理想的那个状态和更加明确了我自己到底要干嘛的时候，我反而就是稍微的会放松一点，嗯，因为老师就说了呀，热爱所做之事，结果顺其自然。热情它是一段旅程，它不是一个终点站。我今天找到我这个热情之后，我认真的去做就好了，或者是我每天都去做就好了。最后我们就是热情之路，它有一个温馨提示的最后一个道理是说。生活是用来享受的，生活的目的是扩展幸福和快乐。如果生活不幸，那你必然是偏离了命运之途。看着你的生活，问问自己：为了跟随热情去选择，我需要改变些什么？嗯，所以就是你保持你开放的这种状态，每天跟随自己的热情去选择，你就发现，哎，我好像对于我自己的生活是在充满着热情的，而且我也不逼自己非要去做一个什么多完美的人。嗯我每天都在为我的这个热情去做一点点事情，就 OK 了，就很好了。嗯
2: ,嗯，就是优先级这个事儿很重要。你想要的太多，你也会觉得很不幸福。就是只有你把自己，我觉得那个“清晰”这个词啊，是我这期节目和跟你做完这个测试做下来，我觉得最有收获的一点，就是人要清晰。嗯、哪怕你现在还在庸庸碌碌的生活着，你你的工作可能并不是那么如你所愿，但是你也要清晰的知道自己大概爱的是什么，然后朝这个方向每天零点一分的去努力。也许有一天你可能就实现了。当你去实现的时候，其实是为这个整个过程而鼓掌。就你实现的那一瞬间，可能不一定表。表现出来的是很开心，但是你在回头看的时候，你会觉得很幸福。就是你的人生在不断的升级打怪，你的人生在不断的、不断的在闯关，每一关啊都是你极其热爱的。我觉得这一生就还挺值的。可能之后啊，我们这个热爱会发生很大的变化。比如说，我们未来有了自己的家庭，<子>然后有了孩子，<对>你的优先级可能又会发生变化。<对>那<对>那也很好啊，我觉得，是不是说我成为一个妈妈，啊啊、或者是我成为一个谁的谁，好像就会变得就是很普通。我觉得也不是，有些人就是在这些方面来获得获得幸福和平静的
0: 。对，所以就是生命和刚才所说的热情是一段旅途。体验就好了，对，就刚才你说到的这个点也很重要。我们未来的热情测试测出来的内容还会变，但是没有关系。我的热情测试是专注于我理想且幸福的生活的，对，只要他能够达到这个目的，那我这段旅程当中每一段我觉得都很棒。嗯 ，OK， 嗯
2: 那我们今天在评论区里面特别希望大家先写下来，你听完我们这期节目之后，你觉得你最想你的生活和工作变得理想的一些因素。你先写几条，写下来的东西更容易成真。我们很多人很羞于说写出我自己内心所想和我的理想等等，咱们先写下来，看看某年某月的某一天是否能够实现。和我们在奔向这些热爱的时候，我们真的去做过哪些努力和付出
0: ？写下来是真的有点神奇的，所以我觉得大家这期节目真的可以边听，然后边参与。嗯，然后以这样的方式可以去问问自己，不停的去问自己，不停的向自己发问，嗯、其实是会有不一样的觉知的。大家可以试试看啊。嗯，价值千元的课程就这样送给大家了哟。<笑><笑> OK， 好的，那好。嗯、那我们今天节目就是这样
2: ，然后也希望大家真的能够找到内心所
0: 爱。好，希望今天我们也能够为自己的热情付出一点点哟，我们就一起加油吧。好，拜拜，下期见。拜拜。Bye bye.